1: Episodio 38 Doña Leopoldina, camino de su casa Iba recordando aquel día, ya lejano Que había decidido su destino
2: Sí Fue la curiosidad lo que me animó a aceptar El ofrecimiento de Lisa, Si no, ¿de dónde? Elisa que siempre había tenido de todo Desde niña Chocolatinas y caramelos Veraneos en San Sebastián Solo faltaba que hubiese tenido la suerte de casarse Con un hombre tan guapo como Rudy Como si no hubiera sido ya bastante afortunada Por el simple hecho de casarse Sí, no puedo negarlo Aquella mañana en Molinero Estaba muerta de curiosidad pero, naturalmente, no iba a preguntarle a ella si su Jacobo era guapo y tenía buen tipo y... En fin, ninguna de las cosas que yo quería saber. Para enterarme, tenía que verle. Y para verle, debía aceptar la proposición de Lisa que en el fondo es lógico. Me humillaba.
1: Como todavía se encontraba bastante lejos de la calle Benúñez de Balboa, donde vivía, doña Leopoldina volvió con la imaginación a 1940, a la mañana en que Elisa y ella se habían encontrado. Y se vio en molinero. Se vio como en una película. Muchos años más joven, con otro aspecto, con otra voz, pero tan llena de sueños y de fantasías como ahora. Como siempre.
0: ¿Entonces, Poldi? Eh, sí, muy bien, ya te lo he dicho. Habla si quieres con tu marido y a ver qué decide. ¿Puedes estar segura de que, si no he encontrado hoy mismo quien le resuelva la papeleta, te aceptará? Ah, Cómo no. ¿Quién mejor que tú? Nos conocemos hace tanto tiempo, ¿verdad, Poldi? Siglos. Vamos, desde que éramos niñas. Oh, lo dices como si fuésemos dos ancianitas. <risa> bueno, yo como señora casada que soy, ya me considero respetable. Madura y todas esas cosas. No, es. Tenemos la misma edad, si no recuerdo mal. Sí, desde luego. Pero como tú estás soltera y no tienes tantas responsabilidades... <risa> eh, sí, claro, es distinto. Tú sigues en edad de merece. Eh, por favor, Elisa, esas bromas. Ya te he dicho que el recuerdo de mi pobre Arturo... Sí, perdona. Ya sé que piensas vivir para ese recuerdo. Cosa que me parece, si quieres, hermosísima, pero también equivocada. Nuestros puntos de vista no, no coinciden Pero no vamos a reñir por eso, ¿verdad? Como es natural, a mí lo que me interesa única y exclusivamente es que seas feliz, Paul. Díaz. Gracias, Elisa, eres muy
3: buena, muy amable
0: Ya te he perdonado que quisieras robarme a Rodolfo Valentín <risa> Lo que pudimos discutir por el pobrecillo, ¿te acuerdas? Era tan guapo <risa> Y tenía una caída de ojos ¿Verdad? Me parece estar viéndole en el Águila Negra. Yo no podría decir cuál de sus películas me gustó más. Porque mira que en El Hijo del Cid. <risa> lo que hubiésemos dado cualquiera de las dos por ser entonces Vilma Banqui. <risa> Oye, volviendo a tu marido. ¿En qué vamos a quedar? Ah, sí. Verás, lo mejor será que yo te llame por teléfono cuando haya hablado con Jacob. Muy bien. Dime tu número, anda. Te daré mejor una tarjeta. Espera un momento. Creo que llevo alguna en el bolso. A ver. Ah, sí, en efecto. Toma, Elisa. Gracias. Qué tarjeta más mona. En rosa pálido. Resulta original. Sí, eso creo. ¿Tú dónde vives? En la calle de Noña de Balboa. Uh, espera. Te daré también una tarjeta. Con este cambio de tarjetas casi parece que estamos concertando un duelo. Aquí tienes. Gracias. Bueno, ahora sintiéndolo mucho creo que debo irme. Voy a llamar al camarero. Eh, por favor, Elisa, quiero invitarte yo. Faltaría más. ¿De quién fue la idea de entrar aquí? Mía, ¿no? Pues entonces... Eh, te ruego que... Supongo, Poldi, que no pensarás hacer una cuestión de gabinete por algo tan tonto, tan sin importancia. Claro que que tú siempre has sido un poco especial para las invitaciones. De pequeña, ¿te acuerdas? Siempre te negabas a aceptar las mías. ¿Quieres una chocolatina? No. ¿Tomo un caramelo, Poldi? No. ¿Y un chicle? Tampoco. Hija, eras doña negaciones. Ahora que ya somos mayorcitas, dime, ¿por qué te negabas siempre? Pues no sé, no me acuerdo. Yo creo que lo hacías por fastidiarme. Aunque de paso te fastidiases tú porque las chocolatinas y los caramelos y todas aquellas cosas que vendían a la puerta del cole te gustaban tanto como a mí. Pero claro, como éramos rivales y enemigas por culpa de Rodolfo. <risa> <risa> unas rivales especialísimas. También hay que decirlo porque siempre estábamos juntas. En clase, en el recreo... ¿Con quién hubiéramos podido estar si no? De toda la clase, tú y yo éramos las que mejor nos comprendíamos. Precisamente por eso, porque estábamos locas por el pobre Rudy.
1: <risa> Horas después de aquella conversación en Molinero, Elisa telefoneó a Poldi para darle una buena noticia.
0: Yo contestaré, mamá. Será para mí. ¿Aló? ¿Poldy? Eh, sí, al aparato. Soy Elisa. Ah, Elisa. Dime. Ya he hablado con mi marido ¿Y, y... ¿Y qué? ¿Tienes algo que hacer el domingo por la tarde? No. ¿Por qué? Entonces, ven a tomar una taza de té con nosotros. ¿Pero qué te ha dicho tu marido? Todo va bien, ¿sabes? Jacobo, en principio, está de acuerdo. Pero debéis cambiar impresiones, como es natural. Y, y, y en fin, esas cosas. Supongo que te imaginarás a qué me refiero. Pues, sí. Creo que sí. A la parte... A la parte financiera. Sueldo y demás. Por favor, Elisa. Ya sé que es un tema muy prosaico, pero la vida manda. ¿A qué hora quieres que vaya? A las cinco. Y procura no retrasarte, Polde, si deseas causarle buena impresión a tu futuro jefe. <risa> <risa> Jacobo, ¿sabes? Es un verdadero maniático de la puntualidad. No te preocupes. Estaré en vuestra casa a las cinco en punto. Perfecto. Entonces, Poldi, pues, hasta el domingo Hasta el domingo Y gracias, Elisa Por favor, mujer Un abrazo Un abrazo Adiós Adiós, adiós
1: Era jueves Leopoldina, Poldi Tuvo, por tanto, que esperar tres días Para calmar su curiosidad En cuanto a Jacobo Roldán se refería Aún faltaban unos cuantos segundos para la hora fijada Cuando Leopoldina, de tiros largos dentro de sus posibilidades Pulsó el timbre de la puerta principal Sin imaginarse que el señorial y lóbrego entresuelo De la calle Benúñez de, de Balboa Donde habían vivido y muerto los padres y los abuelos de Jacobo Roldán Sería, andando el tiempo, su propio domicilio Su hogar
0: ¡Ah, Polly. Hola, Elisa puntual... ...pasa, pasa... ...estamos solos... ...hoy por ser domingo la chica ha salido... ...y ven, ven por favor... Eh, ...se sí. presentaría a Jacob...
1: El marido de Elisa... ...nada tenía en común con el hijo del Caid... ...pensó Leopoldina en cuanto le vio... ...pero tampoco se parecía a los nuevos galanes... ...de aspecto y maneras más elementales... ...o deportivos como Claire Gable... ...o Gary Cooper que habían sucedido en el favor del público al romántico Valentino. Muy serio, muy ceremonioso, Jacobo Roldán iba vestido como si le interesase representar muchos más años de los que en realidad contaba, o pretendiera ser, influido por filial devoción, una réplica viva del retrato de su padre, cuya imagen adusta ocupaba el lugar de honor en el contiguo despacho. Leopoldina se sintió impresionada por aquella mezcla de prematura madurez respetabilidad y fortaleza física. Siempre novelera, decidió que a Roldán únicamente le faltaba ser rubio, tocarse con un sombrero hongo y llevar en la mano un paraguas cerrado para que le tomasen por un aristócrata inglés, por un joven lord consagrado al cultivo de antiguas tradiciones, distanciante y severo, hermético y frío, tan incapaz de gastar una broma como de reírse a garcajadas, que no toleraba familiaridades y estaba sin duda muy acostumbrado a hacerse obedecer. A todo esto se debió probablemente el que Poldi aceptase las distintas condiciones, horario, sueldo, etcétera, de su nuevo empleo, demasiado tímida o turbada para discutirlas.
4: Bien, puesto que está usted de acuerdo, dígame, ¿podrá incorporarse a su trabajo mañana mismo? Sí, sí don
0: Jacobo. Oh, por favor, Poldi, no exageres, no exageres tu papel de secretaria. Ese ceremonioso don, lógicamente, sobra.
1: Tal vez sobrase pensó leopoldina ruborizándose. al mismo tiempo que procuraba justificar con inevitable torpeza su postura. Pero, ¿cómo iba a tomarse confianzas cuando el interesado, además de infundirle un respeto invencible, se limitaba a sonreír por compromiso en lugar de darle pie? Esto aparte, no le hubiera extrañado saber que a Roldán, cuya cara de juez resultaba muy poco estimulante, le habían impuesto en la pila bautismal, convertido en nombre propio, el tratamiento honorífico, que parecía indisolublemente ligado a su patronímico, Don Jacobo. Don Jacobo. Incluso ahora, pese a los muchos años que llevaban casados, Leopoldina sentía -se inclinada en ocasiones a llamarle así. También se aturdía, como en los viejos tiempos, cuando la habitual seriedad de su marido se convertía en crítica, reproche o, cosa todavía peor, en abierto enfado, sobre todo si era ella quien, por haber cometido involuntariamente cualquier falta grande o pequeña, tenía la culpa de este cambio. Entonces, de manera inevitable, su propia confusión le obligaba a incurrir en nuevos errores, con lo cual la situación empeoraba en lugar de resolverse rápida y favorablemente. Doña Leopoldina desembocó por fin en la calle Benúñez de Balboa y llegó a su casa, a la casa donde habían vivido los abuelos y los padres de don Jacobo y también Elisa. Nunca le había gustado aquel edificio, su piso tampoco, y en los primeros tiempos de su matrimonio hubiese dado cualquier cosa por marcharse de allí, por establecerse en otro lugar.
4: Recuerda, Leopoldina, que llevas mi nombre. No me obligues a arrepentirme de habértelo dado. Pero, Jacob, Es una estupidez que te dé miedo vivir en esta casa. Es Elisa que... era muy buena amiga tuya, lo sabes, te consta. Y no creo que venga a tirarte de los pies por la noche para sacarte de la cama.
2: Dios mío.
4: A ella, por el contrario, le alegrará que te hayas casado conmigo.
2: Sí, claro. Pero es que yo sola en ese cuarto tan grande... Y pensando que fue allí, allí mismo, en esa misma cama donde murió Elisa... Esa cama,
4: Leopoldina, es una pieza de museo. El cuarto espléndido y toda una majadera, si insistes en tu miedo. Allí durmió mi primera mujer. Y allí duermes y seguirás durmiendo tú. Déjame de caprichos y de, y de tonterías. Pero... Antes de casarnos sabías que tendríamos habitaciones separadas... ...y que tu cuarto sería precisamente ese. De manera que no puedes llamarte a engaño. Además, ya no eres una niña para permitirte semejantes bobanas.
2: Yo sé que no soy una Por niña... Por favor, basta tú? ya,
4: Leopoldina. Ni una palabra más. Sí.
1: Leopoldina lo había pasado muy mal en aquel piso, ocupando la habitación de su antecesora, cuya presencia invisible le parecía sentir algunas noches, con tanta intensidad, que casi creía escuchar su voz.
0: Estás arreglando ahora, Muchas cosas que yo no te dije en tiempos. Las rarezas de Jacobo, sus manías. Pobre, Pole, Querías casarte por encima de todo. Con Porque el matrimonio, matrimonio has recibido, recibido tu castigo ¿Y la ¿Y campanilla? La campanilla? ¿Eh? ¿Qué me dices de la campanilla?
1: Leopoldina temblaba de miedo en su cuarto Y le costaba mucho trabajo quedarse dormida Por lo general no apagaba la luz hasta el día siguiente Así pasó tiempo y tiempo pero al final acabó por acostumbrarse a vivir en aquel piso y a dormir en la cama que fuera de Elisa. A todo se acostumbró, hasta a la campanilla. Aquel día, cuando entró en el portal, con los folletos y las fotografías que le habían entregado en la agencia, lo primero que hizo fue deslizar una mirada en torno suyo.
2: Menos mal. El portero ha salido y no hay moros en la costa.
1: Rápida y furtivamente introdujo unos folletos en los buzones próximos al suyo. Luego el resto lo dejó caer en este.
2: Así, si a Jacobo se le ocurre comentar con algún vecino el nuevo envío de propaganda, sabrá que los demás, casi todos, lo han recibido también y no sospechará de mí. Ay, señor, señor, cómo tengo que andar. Y todo para ver si así hacía fuerza de ver cosas de Rumanía Se decide y hacemos por fin ese viaje
1: Excitada por el feliz resultado de la primera parte de su conspiración Emprendió una especie de trote cochinero escaleras arriba Sintiéndose liberada de un montón de años Y ante una puerta abierta a la aventura
2: Rumanía, Rumanía
1: en Bucarest, Petre Barbu había recibido otra carta de Germán Garenzana... ...tan alegre y divertida como las anteriores. Mucha gente viene a la agencia a interesarse por el viaje. Esto, aunque de momento solo se hayan inscrito Paco Luján y su mujer... ...es interesante, sobre todo con vistas al futuro... ...con vistas a próximos viajes. Este, el primero... ...es, ya lo sabes, una especie de prueba... ...de cómo resulte... ...dependerá el funcionamiento de los demás. Petri interrumpió la lectura de la carta de su amigo... ...para considerar una de las frases. De cómo resulte dependerá el funcionamiento de los demás. Estas palabras bastaron para hacer que reviviese en él... ...aquella aprensión, aquel temor que Germán, siempre optimista, no compartía. Se burla de mí cuando le hablo de eso, cuando le digo que no estoy de acuerdo con, con lo que ha planeado, que me parece inconveniente. No, peor, peligroso. Sin embargo, ¿qué puedo hacer? Es algo decidido, algo que no tiene remedio. era indudable que Susana tenía una preocupación, un disgusto. Y Laura Estrada, que la conocía perfectamente, adivinó también la naturaleza del problema que atormentaba a su joven amiga, a su secretaria.
3: Susana. Sí, Laura. ¿No crees que te sentirías mejor si en lugar de estar tan callada haciendo que revisas el correo... ¿Me abrieses el corazón? ¿Mm? Ay, si lo hiciese, Laura, te asustarías. <risa> no temas, a mi edad. Y con lo que he vivido ya no puedo asustarme de nada. Por otra parte, Susana, tampoco me pillará de sorpresa si es lo que imagino. Eso es, precisamente eso. Ya. Y por favor no empieces con... Te lo dije, te lo advertí. Descuida. Eso sería perder el tiempo. Una vez cuando decidiste cometer esa locura... Te prometí que si en alguna ocasión te arrepentías y llorabas tu error... ...me sentaría a tu lado y, y lloraría contigo. <risa> Vamos, empieza. No puedo llorar. Como no sea de rabia, no puedo. Hija, ¿de rabia? ¿Contra quién? Contra, no sé, contra el mundo entero. Alguna excepcionarás, mujer. Al menos conmigo, ¿no? Si te hubiera <risa> hecho caso, pero, pero ahora caí en una trampa, Laura. Y ya por mucho que me desespere, no puedo salir de ella estoy prisionera. Les hemos ofrecido el capítulo diecinueve de «Tentación
0: a medianoche», y dentro de unos instantes podrán escuchar una escena del próximo episodio de esta emocionante novela de Rafael Barón.
3: Fue como si me dijese con los ojos. Sé dónde vas y a qué. Y también quién te espera. Ganas me dieron Calma, de... Calma, Susana, por favor, domínate. Eso hice también ayer, dominarme. Pero el veneno, Laura, el veneno lo llevo en el corazón y... ...y en el alma.
4: Narrador, Julio Varela. Realización musical, Enrique Aroca.
1: Dirección, José Fernando Dicendo.